0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Hola, Carla, ¿qué tal? Estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy aquí muy hablando bien. con Yo Aymar también. ya ves, ya ves <risa> Oye, eh, hace meses que en el mundo de la música se escucha un run run así muy general De cómo después de la pandemia y del confinamiento había tantas ganas de marcha y de buen rollo Que los conciertos y los festivales viven un, un boom espectacular Y es verdad, ¿eh? es verdad. aunque eso tiene letra pequeña Y es que de este boom se benefician sobre todo pues, las grandes figuras, los consagrados, los grandes grupos y tal Pero luego hay otro montón de gente que sigue en el sector pasando las canutas Eso es así Hoy no toca ampliarlo mucho, ya hacía si caso otro día. Pero lo que sí haremos hoy es confirmar que esto de las estrellas de la música y las giras, el merchandising y todo esto, ya viene de muy atrás. ¿eh? Y si sí. hubiera que buscar un punto de inicio, hacer un pique, casi diríamos que todo empezó, ¿con quién? Con Paganini.
0: Con Paganini, con Paganini. sí. sí y, y empezó hoy. Empezó con Paganini y empezó hoy. Esto, eso dicen los que, los que saben y han mm -hmm. estudiado otras cosas, ¿no? Que con él empezó el, el fenómeno fan... A ver, yo voy a pisar con toda prudencia terrenos sheilanianos. Ah, de Sheila Blanco, sí, sí. Y luego con toda humildad y con todo respeto a la maestra del chan-chan-chan-chan. Aunque no voy a entrar, por supuesto, en asuntos técnicos compositivos, ni voy a poner letra, ni me voy a poner a cantar el concierto para violín número dos en sí, menor de Paganini, no, del violinista Nicolò Paganini. Voy a ir a otro asunto más prosaico, menos artístico, incluso más científico más extravagante más luctuoso también vamos vamos a hacer aquí un pack con con el señor paganini porque todas estas cosas tienen mucho que ver con con él con nicolò paganini eh, podría parecer que todo eso del fenómeno fan en la música y que todo lo del merchandising y tal pues que pueda ser patrimonio del siglo XX, si nos remotamos a, a ver cuándo empezó esto manía beatlemania sí. o, o incluso antes bueno carlos gardel que ya levantaba locuras no mm -hmm. había aguantazos por pillar una entrada para sus conciertos o histeria entre sus sus fans cada vez que lo veían, ¿no? Pero bueno, parece que no, que hay que irse casi 200 años atrás, al 29 de marzo de 1828, cuando este violinista inició en Viena su gira europea de conciertos. El arranque de aquella gira fue el comienzo del fenómeno fan. Tenía una técnica que bueno arrastraba masas enloquecidas porque hacía diabluras con el con el violín uh -huh. y también tocaba endiabladamente rápido claro y tenía un carisma y una pose además que, que además hay que saber estar en el escenario que hacían ver eh, sobre sobre lo, la, los, el escenario las tablas de los teatros algo más que un señor tocando muy bien uh -huh. el violín era tan especial tocando Quizás gracias a sus enfermedades, que le endosaron bulos, le inventaron excentricidades no, no. y acabó pagándolo muy, muy caro. Aunque como ya estaba muerto, ah, bueno. le dio igual lo que le hicieran pagar. <risa> Él ni se enteró.
1: Entonces, aquella primera gira de Paganini, eh, por, por hacernos una idea, ¿eh? Era más o menos uh -huh, como, sí. como una gira de una estrella de rock de ahora. Pues, como, parecid, como Fito sí. y los Fetén, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, en, en, salvando las distancias, pero sí, más o menos en cuanto a entusiasmo de los, de los fans y a que hicieran colas kilométricas para conseguir entradas. Ahora lo que pasa es que las entradas las pillas por internet. Antes no quedaba más remedio que ir a comprarlas, ¿no? A ver, no solo reventó la, la taquilla este hombre, es que también reventó su caché como, como mm. músico, ¿no? Agotaba entradas, tenía que prorrogar los conciertos. El recital de Viena, donde arrancó la sí. gira, hubo que solo el de Viena hubo que prorrogarlo dos semanas. ¿no? Sí, sí, fue tremendo. Esta gira que empezó en Viena el 29 de marzo. No terminó hasta seis años después, o sea que es que no, no es que fue una gira de verano, no, diciendo que salimos de gira este verano, no, esto iba en, en, eh, se alargaba mucho, no, y allá donde tocaba, bueno, pues crecía la fama, todos querían oírle tocar, hasta los que no entendían un mojón querían oírle tocar, pero todos querían decir yo es que yo he visto tocar a, a Paganini, no, puso de moda además su estilismo también porque vestía levita. Es muy especial, ¿eh? muy, muy elegantón. Los restaurantes hacían platos con su nombre. Hubo hasta una marca de cigarrillos Paganini, con esto me refería a lo <ríe> del merchandising. Sí, ¿no? sí, sí. De Viena fue a Praga, a Varsovia, Leipzig, eh, Berlín, Hamburgo, Frankfurt, París, Londres. Y por donde iba encima, bueno, pues cosechando elogios de primerísimas figuras, ¿no? a, a Mendelssohn, Chopin, Schumann, Berlioz, Litz, Rossini. Rossini es este muy gracioso Rossini dijo que solo había llorado tres veces en su vida La primera con el fracaso de su primera ópera ¿Sí? La segunda en un barco Cuando un pavo relleno con trufa se le cayó al agua <risa> Y la tercera la primera vez que oyó tocar ah, a Paganini bueno, bueno. <risa> Solo lloró tres veces ¿no? eh, Paganini ganó muchísima pasta Pero también parece que era más agarro que un chotis Del puño cerrado Las grandes familias aristocráticas Le invitaban a cenar para agasajarlo y bueno, con la esperanza de, dice bueno, pues que este que venga, ya de paso a ver si nos da un concierto aquí en el sal, en los salones, exclusivo y gratuito, ¿no? Pero él nunca, nunca llevaba el violín. Cuando le decían, hombre, señor Paganini, como no lo ha traído usted, ¿no? Él siempre decía lo mismo, mi violín nunca cena fuera de casa. sí <risa> Jamás tocaba no, no, gratis. No, 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 lo tenía mal,
1: no lo tenía mal enfocado esto, ¿eh? No, no, no. Oye, que lo has dicho antes de pasada, Nieves, ¿eh? ¿qué tenían que ver sus posibles enfermedades con que tocara también el violín?
0: Sí, bueno, hay varios, uh, hay varios estudios médicos sobre Paganini. Eh, todos se basan en los escritos que dejó su, su propio médico, que se llamaba Francesco Benatti y que hizo además una minuciosa descripción física del violinista y de todas sus, sus dolencias. ¿no? Las conclusiones médicas actuales solo son teorías evidentemente, porque no pueden ser otra cosa pero coinciden casi todos los estudiosos. ¿no? Ningún estudio además duda de que el principal factor por supuesto son, eh, eso, eso no lo discuten, que son unas cualidades físicas excepcionales, una capacidad como Intérprete alucinante uh -huh. y su entrenamiento. Esto nadie lo pone en duda. Pero parece que hay algo más. Porque otros intérpretes con capacidad y con entrenamiento pues no llegan. Yeah. Entonces aquí hay algo más, ¿no? Y eso puede ser porque Paganini, según estudios actuales, sufría un trastorno del tejido conectivo, que llaman. Como su propio nombre indica, sirve para conectar. Oye, para sujetarnos todo. Uh -huh. <risa> o sea, la, lo, la piel, los cartílagos, los ligamentos, lo que nos sujeta, ¿no? Y se cree que Paganini sufría el síndrome de Marfan. Eh, por eso tenía dedos muy largos, larguísimos y no. muy flexibles. O u otro síndrome que se llama el de Ehlers-Landos, que con, con articulaciones muy, muy laxas. Sí, sí. Esta gente que se dobla. Sí, y Sí, el que, Circo
1: que, del Sol llevaba en su último espectáculo uno de estos. le claro, daba pues, una grima, era muy bueno, ¿eh? porque hacía sí. unas cosas absolutamente imposibles, pero daba grima. Daba grima es, pues, porque se doblaba por lugares que son impensables de una manera. Claro, fin. Pues,
0: pues tienen las articulaciones, Ajá. todo, son, son laxos, son prácticamente que se, que se doblan, ¿no? Y puede que se cree que Paganini eh, también, también tenía alguno uh -huh. de estos dos síndromes, ¿no? Y es que la técnica de Paganini era incomprensible para músicos y críticos porque era claro, imposible mover claro. los dedos a semejante velocidad y de forma tan flexible. Es que no, 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 no llegaban, ¿no? Y a base de decir. Que lo de este hombre no era normal, ni que ni que tocara tan bien, ni que tu, pudiera tocar tan rápido, ni que mantuviera un éxito alucinante en toda su gira esa que le hizo multimillonario, bueno, pues a base de repetir todo eso, pues solo podía tener una explicación. Es que había hecho un pacto con el diablo. Early this morning,
1: Hay algo que no me cuadra Que La misma gente, gente culta, ¿no? Se supone que, sí. que admiraba a un intérprete tan, tan genial Y acudía a sus conciertos Luego se tragaba eh, leyendas de estas absurdas.
0: Sí, 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 porque Pero... la religión provoca daños irreversibles en la cabeza. Por favor. Sí, claro. Claro, la, la gente dio pábulo a esas idioteces que por supuesto contribuyeron a... a a distribuidores de la propia iglesia, ¿no? Y las eh, es más, y eh, todas esas, todas esas leyendas y todos esos mm. bulos los corrigieron y los aumentaron, ¿no? Se inventaron que sus composiciones y su habilidad con el violín tenían un origen sobrenatural y que Paganini tenía un instrumento con una sola cuerda mm. hecha con el intestino de su novia a la que había asesinado Amé. antes. ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y otros decían que no, eh, otros decían que no era de su novia, que era de su maestro de violín Ay. al que le arrancó los bueno, bueno, unas cosas pero por mucho que el violinista desmintiera todo, aunque hay cosas que dice, pero bueno, ¿para qué me voy a parar yo a desmentir esto? no? Bueno, aunque lo desmintiera, a la gente no le gusta que la realidad le fastidie un buen bulo ¿eh? pero todas aquellas estupideces sobrenaturales de pactos con demonios acabaron haciendo ella y cuando Paganini se estaba muriendo en Niza, se acercó a su casa un cura a darle la extrema unción uh -huh. y a librarle de sus pactos diabólicos, ¿no? Porque los curas siempre están metiéndose donde no los llaman y sobre todo metiendo mano a quien no deben. Pero Paganini le dijo al cura, mira, eso está el guano, ¿no? Déjeme a mí morirme en paje, yo no quiero nada con ustedes. ¿Qué hizo el canalla de la sotana? Chivarse. ...a su hechicero jefe, al obispo de Niza... ...que Paganini, el que había hecho un pacto con el diablo... ...se había negado a confesarse y a recibir la extremación... Ah. ...y el obispo hechicero le negó a Paganini la cristiana sepultura... Toma. ...le negó el enterramiento en un cementerio... no, ...tenía que ir a una fosa común pero el hijo de Paganini dijo que de ninguna manera se negó a enterrar de mala manera a un genio de la música, como era su padre, para que se perdiera para siempre, ¿no? Así que intentó negociar con las altas instancias católicas de, de unas y de otras ciudades, con Roma, llegó a Roma incluso, uh -huh. para conseguir el permiso y enterrar a su padre en una tumba individual, en un, en un cementerio cristiano, ¿no? Bueno, trámites que se alargaron ya. muchísimo.
1: Y claro. mientras que hicieron con el cuerpo, ¿Qué hicieron con el pobre Paganini. <risa>
0: <risa> se lo peor pues 18 meses estuvo esperando en la casa oh. donde se murió lo embalsamaron como pudieron para que aquello bueno se mantuviera sí, más o menos sí. bien que oliera lo menos posible no pero allí que 18 meses se quedó el gran Niccolò Paganini insepulto esperando que los católicos, curas, obispos y demás fauna con falda pues dejaran asomar un ápice de caridad cristiana no pero nada, no, no, no pudo ser al final eh, la gente decía que de la casa de Paganini salían los sonidos de un violín que se lo llevaran de allí cuanto antes, ¿no? Porque era el diablo el que estaba tocando, ¿no? El cadáver al final se lo llevó un amigo, me dijo, dámelo a mí, el conde uh -huh. de Chesole, a, a, se lo llevó a su finca con olivos, eh, lo, lo tuvo escondido en una cuba de aceite, supongo que vacía de aceite, claro, ¿no? si no lo sacarían pringando, y ya, a ver si se olvidaban, mientras lo tenga yo, dijo el conde de Chesole, a ver si se olvidan de la idiotez esta del pacto con el y diablo, y a la vez que él mismo intentaba conseguir el permiso para el enterramiento en sagrado, y nada, no había forma. El obispo de Génova uh, lo negó, el arzobispo de Turín lo negó, el papa Gregorio XVI lo
1: negó. ¿Y a todo esto cuánto tiempo había pasado ya desde que había Palma Paganini? de cuatro años oh, estábamos ya en 1844 habían pasado cuatro años y seguían
0: cambiando el cadáver de sitio porque en cuanto se enterra, enteraba la gente de que por allí cerca estaba Paganini uh -huh. es que se oyen violines vuelven a oírse violines, ese es el diablo el que está tocando ¿no? en 1844 el rey Alberto de Piamonte Cerdeña autorizó el entierro en el cementerio de Génova que era la, la ciudad natal de, de Paganini no pero allí también volvieron a sonar bueno, no volvieron a sonar, la gente decía que sonaban no. violines ¿no? otra vez saca el cadáver de Paganini otra Por vez para otro sitio esta vez se lo llevaron a, a Parma a otra finca de una pariente de Napoleón que dijo, mira, dejad aquí este hombre eh, mientras se seguimos realizando trámites mucha gente intentando un nuevo entierro en algún otro cementerio y en 1876 36 años después de la muerte el papa, ese papa que tiene nombre de pastelito, Pionono, ah. Pionono Pionono <ríe> <risa> Pio, no, no, sí. Bueno, pues eh, este hombre rehabilitó a Paganini y autorizó ah. que lo enterraran en el cementerio de Menos Parma. Pero mal. Que, sí, sí, que no fue el último entierro, aunque esta vez las intenciones fueron mejores. Una comisión oficial entendió que el irrepetible Nicolò Paganini merecía una tumba de honor en el nuevo cementerio de Parma y la tiene, ¿no? Tiene un pedazo de panteón con columnas y escultura incluida. Bueno, pues todavía cuando lo trasladaron, algún idiota dijo que se oyeron violines. No había fumado. ¿eh? Sí, sí, y bebido y de todo, y se había metido de todo, ¿no? Y Pero bueno, toda esta crueldad católica con Paganini, porque tocaba muy bien el violín y porque mandó a un cura a Freire Espárragos. Es que son muy pesados. Muy pesados. Sí.
1: A ritmo de Paganini, despedimos hoy a Nieves con Costrín. Ni, ala. Hasta mañana, Nieves, un beso. Hasta mañana,
0: Nini.